0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast und wie das Leben. Ich bin heute verabredet mit Dr. Karl Meissner. Er ist Facharzt für Chirurgie im Klinikum Magdeburg, hat dort eine Ernährungsambulanz aufgebaut. Er gehört laut Fokus zu den Top-Medizinern Deutschlands. Er betreut die Top-Olympiakader, die spitzen Sportler bei ihrer Ernährung. Und viele profitieren von seinem Wissen, denn er ist aktiv in den Medien unterwegs. Also Fernsehen, Radio, Online, soziale Medien und Print. hat in der Magdeburger Volksstimme eine eigene Ernährungskolumne. Und er sagt, gesund leben, macht Spaß. Hallo Karl, schön, dass es geklappt hat. Ja,
1: hallo Anja, ich freue mich so riesig hier zu sein.
0: Das ist lieb von dir, du kommst ja gerade aus der Klinik, wie war dein Tag?
1: Anstrengend wie immer, aber schön.
0: Schön, dass du jetzt hier bist. Ich habe es gerade gesagt, du bist auf allen Kanälen zu Hause, du hast viel zu tun. Du bist so aktiv, ich würde sagen, es wird jetzt mal Zeit für ein Buch, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also zwei Bücher sind schon geworden, aber es sind Fachbücher. Und jetzt kommt das erste Buch mit den wichtigsten Menschen in meinem Leben, der Familie. Es kommt die wilde Familienküche.
0: Was werden wir darin lesen können?
1: Das Ganze wird so sein, dass eine Familie, also meine Frau, meine Kinder und ich, wir gehen raus, wir sammeln ein paar Wildkräuter, ob nun Brennnessel oder ob es spitzwegerig ist, völlig egal, auch mal die Kuhblume zählt dazu, der Löwenzahn, nicht nur für die Hasenzau, sondern auch für den Salat selber. Und dann machen wir daraus ganz tolle Sachen, ob es ein Shampoo ist, ein Spiegelei oder auch eine heilende Salbe für Wunden. Ja, seid gespannt.
0: Also ein richtiger, schöner, bunter Mix. Bunt ja, wie das Leben. So wie, wie das, Leben. Wird das so Buch. wie dein Podcast. <lacht> Schön. Sag mal, Karl, wann hast du eigentlich für dich gemerkt, ich möchte in die Medizin, ich möchte heilen?
1: Das wollte ich schon immer. Ich wollte schon immer sein wie mein Papa. Und ich hatte keinen Traumberuf, ich, hatte, ich wollte kein Feuerwehrmann werden, kein Polizist. Es war schon immer, ich möchte einfach nur Menschen behandeln, möchte im Krankenhaus arbeiten. Das war immer das Ziel.
0: Und wie war da dein Werdegang? Ja,
1: ein Jahr mh, quasi Pause nach dem Abitur und da habe ich die Ausbildung im Rettungsdienst gemacht, bin dann ein Jahr lang im Rettungsdienst tätig gewesen und dann habe ich das Studium angefangen und musste dann aber ins Ausland gehen. Also war zuerst in Ungarn, in Budapest zwei Jahre, bin dann zurückgekommen und habe dann das Studium in Magdeburg ents also entsprechend beendet, war zwischendurch aber noch zu ja, Studienaufenthalten in Zürich in Basel und äh, habe dann in Heidelberg noch die Promotionsende gebracht. War dann zwischendurch noch vor dem Studium mh, knapp ein Vierteljahr in Minneapolis an der Universität, aber die Preise dort, das kann man als Normalsterblicher nicht bringen. <lacht>
0: Das ist ja schon spannend. Also muss man schon ins Ausland gehen, um sich weiterzubilden?
1: Es kommt heute nicht darauf an, ob du ins Ausland gehst. In welches Ausland geht es auch nicht. Also ich habe immer gesagt, es muss vielfältig sein. So wie dein Podcast muss es bunt sein. Und es lohnt sich, andere Kliniken, andere Chefs zu treffen. Es lohnt sich, mit anderen Menschen zu arbeiten. Es lohnt sich auch mal ins Ausland zu gehen. Einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Im Endeffekt kochen alle mit Wasser, das habe ich schon mitbekommen. Aber sie kochen alle ein bisschen anders und manchmal ist der Topf entscheidend und manchmal ist auch die Wasserleitung, was da rauskommt, entscheidend. So ist es ganz wichtig, sich ein paar Eindrücke mal im Leben, die Vielfältigkeit zu bewahren.
0: Ja, du bist breit aufgestellt, du bist ja auch leitender Notarzt, Palliativmediziner. Leben und Sterben, das gehört ja in deinen Job zum Alltag. Wie gehst du damit um, wenn Patienten, denen du zuvor geholfen hast, dann sterben?
1: Das ist schwierig und ähm, es ist aber ein Prozess, der gehört dazu. Und wir alle haben ja wahrscheinlich irgendwo, meine ich, immer ein Datum, was wir nicht kennen, was auch gut so ist, was wir nicht kennen. Und wir genießen das Leben, das sollte auch so sein, müssen dafür aber hart arbeiten, damit das Leben auch gut sein kann. Und natürlich ist die Gesundheit das Ein und Alles, keine Frage, müssen aber schauen, dass wir auch uns ein bisschen Gesundheit bewahren. Und da kam der Schüssel relativ zügig zum Bereich Ernährung. Viele reden drüber, viele sagen, dass ganz toll wichtig ist. Und wenn ich jetzt vor ein paar Jahren noch mit dem Zug weggefahren bin oder wir weggeflogen sind, dann gab es diese ganzen großen großen Medienseiten in den Zeitschriften lehnen, das war alles nur mit Auto, PC und Tuning irgendwie so behaftet. Heute hast du Smoothie, Hazy, Veggie, du hast jeden grünen Garten, du hast immer wieder einen Smoothie. Den jetzt warte
0: mal, mein Lieber, du ja? willst jetzt nicht drüber reden, ob es dich anfasst, wenn dann jemand stirbt in der Klinik? Bist du jetzt ganz galant drumherum? Magst du nicht ja. drüber reden?
1: Das ist ein schwieriges Thema, ja. Das, ich bin jetzt mit Absicht ausgewichen. Das ist schön, dass die Moderatorin <lacht> das hier wieder einfängt. Es, es gehört zusammen, das ist keine Frage. Leben und auch das Leben danach gehört zusammen. Es ist jetzt keine philosophische Frage, sondern es ist wirklich eine, eine harte Frage und wenn man in seinem Leben Arbeitet und verliert dann auch bekannte Gesichter, wird es sehr, sehr schwer und egal wie, man sagt immer, man geht nach Hause, man lässt das dann dort in der Klinik, sieht es nicht so. Ich glaube schon, dass der ein oder andere das mitträgt und das trage ich natürlich auch mit und das beschäftigt einen. Und wenn man sagt, man wird davon völlig frei sein, das stimmt nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Bekommt
0: ihr da Supervision? Es
1: ist möglich, du kannst dir das holen, aber es bereitet dich im Studium und auch in einer Fahrradzeitung niemand darauf vor. Du musst es ja irgendwann nur können. Und das sagt niemand, so kann man das machen. Man kann sich in den ersten Gesprächen, wenn man Patienten bis zum, äh, ja, bis zum Sterbe begleitet hat, das erste Gespräch mit den Angehörigen ist was ganz Hartes. Und man kann da am Anfang ja, ältere Kollegen nutzen, indem man sagt, Darf ich einfach beim Gespräch mitkommen? Überbringen einer schlechten Nachricht. Wie sage ich es? Ich war, ich habe mal gelernt, man sagt es nicht am Telefon. Das ist ganz wichtig. Also man stellt die Leute ein. Man versucht, eine ruhige Atmosphäre zu machen. Man versucht, sich auch zu setzen. Und dann kriegt man schon ein Gefühl, wie ist denn der Gegenüber? Ist er, ähm, ist er schon gefangen? Weiß er schon, in welche Richtung das geht? Das wird sehr, sehr schwierig. Und das ist keine schöne Sache.
0: Um das Heilen gehört ja zu deinem Beruf. Ja. Ne? Und wenn du dann helfen konntest, ja. was ist denn das für ein Gefühl?
1: Ein ganz tolles. Es gibt keinen schöneren Beruf. Ich würde ihn immer wieder machen und ich kann ihn auch jedem nur empfehlen, weil es gibt nichts, es gibt wirklich nichts Schöneres, außer mit dir jetzt den Sonntagnachmittag zu verbringen <lacht> und diesen Podcast zu haben. Das ist natürlich auch ganz toll. Freue ich mich sehr. Das ist sehr bunt. Auch bei dir ist es ja schön, schön schön, bunt. Auch dein Outfit ist schön bunt. Immer, immer. ist ganz toll. Nein, aber es ist ein tolles Gefühl und ich sehe es ganz klar als Beruf und nicht als Job. Und ein Job ist es, der ist von 7 bis 14 Uhr oder bis 16 Uhr. Dann ist es auch egal, wo ich es mache, ob ich in München, Berlin, Magdeburg bin oder mit welchem Team. Aber ich habe einen Beruf und mir ist es nicht egal, wo ich es mache, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, wie ich arbeite. Und da gehören ganz viele Faktoren dazu. Aber es ist ein Beruf und das ist ganz toll. Es ist ein ganz toller Beruf.
0: Warum hat es dir ausgerechnet die Ernährungsmedizin so angetan? Jetzt kommen wir endlich zu deinem Steckenpferd, ja, zu deiner unbedingt. Leidenschaft.
1: Wenn du in der Chirurgie anfängst zu arbeiten, dann bist du lange der lange Zeit der Hakenhalter, sagt man so schön. Und man hält meistens am, am OP-Tisch in der zweiten Assistenz die Haken und man hält die Klappe. Mhm. Und äh, wenn man ein guter Chirurg werden will, dann braucht man viele gute Jahre und muss äh, Erfahrung sammeln. Die hat man als junger Assistent in der Klinik überhaupt nicht. Und dann sucht man sich natürlich ein Steckenpferd und sucht, was kann ich denn machen, wo ich was Gutes tue, wo ich nicht vielen Leuten schaden kann. Was
0: kann ich machen, um petisch wegzukommen?
1: Nee, was kann ich machen, wenn ich nicht am Mopete stehe, aber trotzdem ich für voll genommen werde in meinem Bereich, in meiner Profession. Und da sucht man sich irgendwelche Felder. Es gibt äh, Leute, die haben sich die Chemotherapie gesucht. Das kann man auch als, als junger Mediziner kann man sich in die Chemoambulanzen reinfuchsen. Man kann bestimmte konservative Therapiezweige sich suchen neben der Operation. Weil operieren musst du lernen und lernen musst du an Zeit binden und diese Zeit dauert lange und du kannst nicht sagen, du arbeitest vier Jahre nach Chirurgie und operierst dann die Bauchsparte. Das, das geht einfach nicht. Da brauchst du 10, 15 Jahre und das ist Erfahrung und derzeit möchtest du dich trotzdem in irgendeiner Form auch behaupten oder auch einen eigenen Therapiezweig sagen, guck mal, ich bringe das als Therapieunterstützung dazu. Und da kam die Ernährung, die immer nur belächelt wurde, mir ja, wie gerufen. Ich habe hab sie gesehen, hab sie oder hab das Fach gesehen, wurde mir vorgestellt. Dann habe ich den ersten Ernährungsmedizin-Kurs mal gemacht, der ging über 100 Stunden. Das war ein total fantastischer Kurs. Es gibt keinen schöneren. Den habe ich besucht. Dann habe ich diesen ersten Kurse Zertifikate gemacht und dachte mir, das ist das, ist, das, ist das was ich mein.
0: Und das war ja eigentlich eine Zeit, als die Ernährungsmedizin noch gar nicht so populär war. Da ja, hast du ja quasi schon Jahren, genau. den Finger drauf. Genau, ne? genau.
1: und da mhm. dachte ich mir, das ist das gehört ins Therapiekonzept einfach dazu. Wir alle wissen, ein schlechter Ernährungszustand macht schlechte Heilung von Krankheiten. Wie gesund lebst du selber?
0: Du bist ganz das schlank und man muss, meine Mama sagt immer, der Karl sieht äh, so jung aus, zehn Jahre jünger.
1: Das äh, liegt, glaube ich, äh, bestimmt daran, dass ich mich ganz äh, gesund ernähre und drei Mahlzeiten am Tag zu mir nehme. Nein, ich glaube, als äh, Chirurg im Alltag äh, liebst du äh, oder du lebst einfach mal Intervallfasten. Du isst früh eine Kleinigkeit, du trinkst deinen Kaffee, dann geht das durch den Tag und es gibt nicht die klassische Frühstücks- oder Mittagspause, die kennen wir nicht. Das Nächste ist dann am Abend, wenn du zur Familie nach Hause kommst. Deswegen ist das Intervallfasten bei Chirurgen so beliebt, weil wir machen das schon, das geht das gar Das ganze nicht
0: Leben quasi. Genau. Wie lebst du gesundes Leben deinen Kindern vor?
1: Gesundes Leben heißt ja, bin ich ausgeschlafen? Ja. Ernähre ich mich gesund? Ich denke, wir ernähren uns als Familie sehr gesund. Also wir kaufen frisch ein. Wir kaufen mehrmals in der Woche ein, weil mit einem Wocheneinkauf schaffst du keine gesunde Ernährung. Es geht einfach nicht. Wenn du Obst und Gemüse mehrmals in der Woche frisch haben willst, musst du halt mehrfach einkaufen gehen. Da muss ich sagen, ich habe eine ganz liebe Frau, die das gut realisieren kann. Also bei uns ist immer, sind immer Heidelbeeren, sind Himbeeren da, ist es saisonales Gemüse da. Also da achten wir schon sehr drauf. Und ich kriege jeden Morgen ganz frisch aufgebackenes Brot. Und das kriege ich seit, ich weiß nicht, wie lange ich meine Frau bin, seit 20 Jahren kriege ich das. Und das ist der Schlüssel, wenn man früh aufsteht. Was ist das für Brot? Das ist selbstgemachtes ah. Brot von meiner Frau. Sie backt es selber und sie backt es, jeden, also sie backt es jeden früh auf im Ofen. Und wenn du aufstehst und der Kaffee riecht und du riechst schon den Geruch des frischen Brotes, damit kann der Tag noch super werden.
0: Toll. Aber gibt es auch mal Chicken Nuggets, Chips, Pommes bei deinen Kindern, was Süßes, Cola? Es
1: gibt alles. Ja, echt jetzt? Ja, natürlich. Das gibt es alles. Ich muss dazu sagen, zu Hause gibt es bei uns keine Cola. Das ist etwas Besonderes, was man mal im Restaurant wahrscheinlich nehmen darf. Aber wir kaufen selber keine Cola oder dergleichen. Das muss ich ganz klar sagen. Das hatte, hatte meine Mama schon abgelehnt und die ist nun keine Ernährungsexpertin. So lehnen wir das natürlich Cola an. abgelehnt, weil? Cola hat ja immer den Touch, dass es so viel Zucker drin hat. Und das hat meine Mama schon nicht gemocht. Ja, aber dieses Zero-Sugar jetzt? Ja, das ist ja alles, das ist ja fake. Die
0: lieb ich zum Beispiel. Das ist ja
1: fake. Also, es ist süß, keine Frage. Es sind aber Zuckerersatzstoffe drinnen. Und diese Zuckerersatzstoffe machen, dass das Ganze süß schmeckt und trimmt unser Gehirn auf süß. Das heißt, die Nervenzellen werden trotzdem vernetzt und trimmen uns weiter, dass wir Süßigkeiten haben wollen. Und deswegen, wenn ich jetzt sage, freien Formal vom Kalorientechnik, dann hast du komplett recht. Keine Kalorien, kein Zucker, richtig. Aber das Devia bzw. Zuckerersatzstoffe trimmen uns weiterhin darauf, dass wir einen süßen Gaumen haben und öfters mal eine Heißhungerattacke bekommen.
0: Wie vermeidest du Heißhungerattacken?
1: Heißungattacken, wenn du sie jetzt sofort hast, kannst du einfach mal einen Schluck trinken. Ansonsten gibt es eine ganz tolle Regel, wir haben alle mittlerweile ein Smartphone dabei. In der Zeit, wenn man eine heißungattacke hat, einfach mal das Smartphone raus, rausnehmen, das mache ich so, und einfach mal kurz eine E-Mail lesen. In diesen zwei Minuten, wo du in die E-Mail vertieft bist, hast du das Hunger äh, oder die Heißungattacke vergessen.
0: Das heißt, die Welle dauert zwei Minuten an. Genau. Ich kenne das ist, anders von mir. Nein, das ist,
1: also Ablenkung ist das, ist, ist, ist der Schlüssel zum Schloss. Ah. Also einfach mal ein bisschen ablenken und das ist eine WhatsApp schreiben, eine E-Mail lesen, dergleichen oder mal einen Anruf tätigen. Meistens ist es dann weg. Ansonsten kann man sich mit einem Glas Wasser helfen. Aber ganz wichtig ist, wenn ich jetzt mal ein Stück, also Hunger auf ein Stück Kuchen habe, dann darf man auch mal den Kuchen essen. Ich halte nichts davon. Ich habe Hunger auf Kuchen essen. Apfel. Also ich esse den Apfel, habe trotzdem noch Hunger auf Kuchen. Also das ist passt nicht ganz. Mhm. Irgendwann darf man auch mal seinem Verlangen nachgeben.
0: Ja, unbedingt. Du hast gerade gesprochen, ihr habt immer Himbeeren, ihr habt immer Heidelbeeren mhm. da. Was braucht denn der Körper pro Tag an Nährstoffen, Eiweiß, Vitaminen und Ballaststoffen, Kohlenhydraten, um richtig gut über die Runden zu kommen, dass er gut versorgt ist?
1: Also wenn wir jetzt mal m, diese plakative Zahl wollen, die gibt es nicht. Wir wissen, dass über 90 Prozent der Bevölkerung hierzulande ihren Energiebedarf nicht einschätzen können. Das heißt, vielleicht können es acht Prozent. Sind das jetzt die acht Prozent, die sich mit Ernährung beschäftigen? Weiß ich nicht, aber dazu gehört ein bisschen mehr. Ich brauche irgendwo eine Größe, ich brauche ein Gewicht, ich brauche ein Zielgewicht, ich brauche irgendwo die, die Menge an Vitaminen, die zugeschnitten sind, auch auf die Altersstruktur. Ein älterer Mensch braucht mehr Vitamine als ein junger Mensch. Und natürlich hängt es ein bisschen davon ab, wie habe ich Begleiterkrankung? Habe ich einen Diabetes? Dann muss ich natürlich Kohlenhydrate reduzieren. Die normale Ernährung sagt, 60 Prozent meiner Ernährung sollten Kohlenhydrate sein. Das ist so eine Zahl, die hat man immer wieder drin. 60 Prozent Kohlenhydrate, ungefähr äh, 15 Prozent Eiweiß, der Rest sind Fette. Ja, was denn für Fette? Schlechte Fette, gute Fette. Das wird so eine unendlicher Rattenschwanz, wenn man da wirklich mal in die Tiefe geht, deswegen plagativ ist. Schaffst du fünf Gemüse- oder Obstmahlzeiten am Tag? Wenn du frühmorgens schon schaffst, einen kleines Glas Orangenaft zu trinken, wäre das die erste Obstmahlzeit. Und wenn man sagt, eine Obstmahlzeit, wie groß soll die sein? So groß, was in deine Hand reinpasst. Das heißt, eine halbe Apfel wäre eine Obstmahlzeit. Wenn du das am Tag schaffst oder das über den Tag verteilt schaffst, wäre das schon ganz gut. Und wer das nicht schafft, der kann früh einfach sich einen Mixer nehmen, haut sich sein Stück Gurke rein, vielleicht auch eine Banane. Nicht lachen, das ist auch äh, auch eine Tomatepasta rein, auch ein bisschen Paprika, auch Heidelbeeren und ein bisschen Wasser dazu. Dann hast du einen Smoothie gemacht, dann darauf da sagen, hast du deine ganzen. Super, den hast du über den Vitamine. Tag verteilt. Du kannst die Vitamine nehmen. Du hast sie in Flüssigkeitsform. Das heißt, du kannst sie auch to go nutzen. Und wenn du es wirklich deinen halben Liter bis 750 ml Smoothie am Tag trinkst, dann bist du auch schon gut gesättigt.
0: Oh, das denke ich. Hm. Gesund leben, gesund ernähren. Das wollen wir alle, ne? Schaffen wir aber nicht alle. Wie sollten wir denn vorgehen, wenn wir Gewicht verlieren wollen? Also Kalorien zählen, Intervallfasten, Fett vermeiden, Zucker reduzieren, FDH. Was um Himmels Willen passt denn jetzt am besten?
1: Also, wir haben ja zum einen. Ähm, jede Diät, ob Weight Watchers, ob das äh, die zehn Punkte oder ob das ein anderes Prinzip ist, ob das die Kohlsuppendiät ist, was es alles gibt, ist immer umgekehrt wie Finanzgeschäfte. Weniger einführen, als man verbraucht und man nimmt ab. Und es liegt immer an der Tageskalorienmenge. Natürlich gibt es das Prinzip schlank im Schlaf, ich soll abends Kohlenhydrate reduzieren, aber es geht immer um die Tagesmenge. Und da lohnt es sich als erstes für sich selber, ein Ernährungs- und Beschwerdetagebuch zu führen. Einfach mal einen Zettel nehmen. Und wenn ich auf Arbeit gehe, ich muss den Zettel mitnehmen. Ich schreibe mal wirklich haargenau auf am Tag, was habe ich gegessen, was habe ich getrunken. Und dann ist das Erste, was ich meinen Patientinnen und Patienten empfehle, mhm. es geht einfach darum, ich bin der Meinung, die flexi -Diät heißt, ich kann es auf den Patienten oder auf die Patientin zuschneiden. Du
0: hast die Flexi-Diät entwickelt. Genau. Ne? An der Stelle muss man das dazu sagen.
1: Ja, genau. mhm. Und es geht einfach darum, ich muss mir diese den, das Beschwerdetagebuch anschauen und schau einfach mal darauf, welche Vorlieben hat das, weil es bringt nichts zu sagen, zum Beispiel magst du kein Huhn, sagen, du machst jetzt eine Huhn-Diät. das geht nicht und das ist einseitig und dann fehlen die andersweitig wieder Nährstoffe, das heißt, wir gucken oder ich gucke erstmal, was mag der Patient oder die Patientin überhaupt und dann kann man ganz gut Komponenten austauschen, isst sie zum Beispiel oder isst er 200 Gramm Fleisch, dann versuchen wir zu sagen, okay, egal wie Fleisch möchtest du haben, dann ist 100 Gramm Fleisch und dafür das doppelte Portion an Gemüse. Das heißt Komponenten einfach mal ein bisschen austauschen ein bisschen wechseln. Bei Kartoffeln gibt es so ein kleines Beispiel mit der resistenten Stärke. Kartoffeln kannst du entweder schälen, packst sie in Wasser, lässt sie einen Tag stehen, dann hast du am nächsten Tag so eine milchige Lösung, dann kipp die Lösung weg und, kipp die äh, und koch die Kartoffeln neu. Oder ansonsten koch die Kartoffeln und lass sie mindestens zwölf Stunden stehen und dann mach sie wieder warm. Dann hast du dieses kleine klebrige Gefühl der Kartoffel, das ist die resistente Stärke, die kann nicht mehr vom Darm aufgenommen werden und wenn Kartoffel also als Kohlenhydrat nicht mehr aufgenommen werden kann, kann es auch keine Kalorien ansetzen. Also hast du damit schon einen guten Beitrag geleistet, wie du mit einer Kartoffel, die genauso gut schmeckt, nur einen Tag später genossen wird, wie du abnehmen kannst.
0: Was sind noch Bestandteile der flexi -Diät?
1: Also die, das Hauptziel ist erstmal auf, nicht nur auf das Essen zu, sondern auch auf die Bewegung. Das heißt, 10.000 Schritte am Tag sollten geschafft werden, ob das mit dem Smartphone ist, mit einer irgendeiner Watch ist in der gleichen. Also du musst gucken, dass du deinen Alltag irgendwie so gestaltet dass du beweglich bist. Dann frage ich natürlich ganz klar, wie fahren sie auf der Arbeit? Mit der Straßenbahn oder nicht? Ein ganz toller Patient hatte mir gesagt, ich fahre LKW, ich parke den LKW jetzt immer einen Kilometer von meinem Haus weg. Dann muss ich früh auf jeden Fall hinlaufen, muss abends zurücklaufen. Dann habe ich schon zwei Kilometer, Herr Doktor. Ich sage, super. Das sind Sachen, die, oder die Patienten selber mitbringen. Und der Patienten sagt, ich ich steige jetzt mal mit der Straßenbahn zwei Stationen aus und jetzt laufe ich zur Arbeit. Das sind Sachen, die Sie in den Alltag mit auf einbauen müssen. Ich möchte nicht, dass das Gefühl rauskommt, ich muss jetzt, ich darf nicht und mit Verboten zu arbeiten. Nützt in der Erziehung wenig, sondern eher mit Lernen aus Erfahrung. Und genauso ist es auch beim Essen mit Verboten. Das ist ja immer das Schöne, das ist ja immer das Tolle, das ist ja das, was gut schmeckt. Also nicht mit Verboten arbeiten, sondern dynamisch immer mitschwingen und gucken, was guck, was oder was passt zu meiner Patientin, was passt zu meinem Patienten, was möchte er. Und dann kannst du sagen, der dritte Schritt ist neben der Bewegung, ist ausreichende Trinkmenge. Das heißt, du musst mal gucken, wie groß und wie schwer bist du und dann sagen wir zwischen 30 und 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und davon musst du schon 200 bis 400 das Milliliter. Das ist schwer das zu ist schaffen. Was viel. hast
0: du da für einen Trick, dass man, also ich bin auch so, ich schaffe kaum anderthalb Liter. Ja.
1: Genau. Und da gibt es den Trinkplan genauso dazu. Das heißt, wenn du aufstehst, ins Bad gehst, steht schon das erste Glas Wasser da. Das hast du vorm Zähneputzen schon. Ob kalt oder warm, jetzt streiten sich die Geister. Wenn es kalt ist, dann ist es noch besser, weil der Körper muss erst mit Hitze erwärmen. Das heißt, er verbraucht schon Energie. Völlig egal, ob kalt oder warm, das erste Glas Wasser vorm Zähneputzen. Das zweite Glas Wasser, wenn du den Frühstückstisch gedeckt hast, dann hast du schon eine Vormagendehnung. In der Magenwand sind wichtige Hormone, die freigesetzt werden, die unserem Gehirn signalisieren, hey, der Magen wird schon dicker, du musst nicht mehr so viel essen, weil ich bin schon fast voll. Und damit gibt es eine kleine List dem Magen gegenüber, weil von einer FDH-Portion, da wird doch keiner satt. Das macht auch keinen Spaß.
0: Ich habe jetzt drei Kilo zugenommen im Urlaub Karl. Was das soll das? Sieht man was? dir nicht an. Das Na doch, guck mal hier, mein Gesicht ist richtig Nein. proper.
1: Bei dir wird <lacht> doch jeder plastic <lacht> arbeitslos. <lacht>
0: Ich muss jetzt erstmal mal gucken, was ich jetzt hier mache. Ich habe so eine schöne Fastenkurve. vielleicht. Dann baut sich das ja so auf und dann bleibt das nachhaltig, finde ich dann erstmal mal wieder ein paar Monate. Ne?
1: Also als erstes fangen wir an der Trinkmenge bei dir an. 1,5 Liter auch, wenn das jetzt draußen die Sonne scheint. Ähm, ich bin hierher ge gerannt, mehr oder minder. Mein hörst, du redest Pod so schnell,
0: schnell, schneller noch als ich. Bei deinem Podcast
1: zu sein, da, da bin ich schon ins Schwitzen gekommen. Also ausreichend Trinkmenge ist das A und O. Wenn du das, was du trinkst, brauchst du nicht essen. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn der Magen, wir müssen dem Magen suggerieren, dass der Magen auch voll wird. Und das muss, man müssen auch nach einer Mittagsportion müssen wir gesättigt werden. Sonst macht es ja keinen Spaß. Und den ganzen Tag rumzulaufen, zu gucken, wo kann ich noch was essen, weil ich immer noch ein Hunger geführe, das ist doch Mist. Das wollen wir alle nicht. Und deswegen halte ich die ganz klassischen Diäten mit Reduktion. Du darfst das nicht, du darfst das nicht für für eine gewisse Zeit, keine Frage, damit schaffen wir auch mal 10 Kilo in einem halben Jahr. Überhaupt kein Problem, aber nachhaltig sind sie meist nicht. Und die Patienten haben diesen sogenannten Jojo-Effekt, weil sie keine Ernährungsweise gefunden haben, die zu ihrem Leben passt. Ist
0: dein Fazit Intervallfasten?
1: Mein Fazit ist, na, Intervallfasten auch nicht. Intervallfasten kannst du machen, wenn du dich, wenn du dir sagst, ich brauche eine Pause zwischendurch, ich möchte meine Leber entlasten, ich möchte äh, meinen Leberstoffwechsel verbessern oder sowas. Intervallfasten hat eigentlich nichts mit Abnehmen zu tun der Wallfasten hält nur den Stoffwechsel fit oder in Gang und entlastet die Leber, weil die Leber wächst ja mit ihren Aufgaben, das kennen wir ja alle, <lacht> spätestens vom Dr. Eckhart von Hirschhausen, genau, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, aber das Fazit ist, ähm, die, die, das, ich mag deswegen das Wort gesunde Ernährung auch nicht ganz, wenn ich jetzt ehrlich bin, weil es eine normale Ernährung, wir sollten uns normal gesund ernähren und das ist ja nichts Besonderes, wir haben ja früher auch uns gesund ernährt, also das Fazit ist, wenn man sagt, ich möchte mich gesünder ernähren, geh ruhig in den Supermarkt einkaufen und kauf mal nichts, wofür Werbung gemacht wird. Da muss man kurz nur mal nachdenken und sagt dann, okay, was soll denn das jetzt? Das ist ja ein plakativer Spruch, aber du kaufst eine Kartoffel, du kaufst eine Tomate. Das sind alles tolle Sachen, wo keine Werbung gemacht wird, weil sie nicht sexy genug sind. Aber über die Lasagne, über die Pizza, über den energy hier wird Werbung gemacht. Und das sind die im Zucker, Energiefallen, die sollten wir meiden. Dann gibt es mittlerweile den Nutri-Score, den halte ich für sinnvoll. Und jetzt kannst du im Supermarkt gucken, ob du bei einer Tomate Nutri-Score findest. Den findest du nicht. Den braucht die gar nicht, weil die ist immer
0: Du musst jetzt wieder weiter, ihr macht gleich Fotos wieder für dein neues Buch, ne? Ja. Lass uns noch fünf Minuten. Ja, unbedingt. Ich, äh, ich
1: habe noch zehn. Du Minuten.
0: sprichst echt wie aus der Pistole geschossen. Wir beschäftigen uns ja viel mit dem Essen, ne? Was ja. macht dick, was macht schlank? Da haben sich auch viele Mythen festgesetzt in unseren Köpfen. Welche stimmen, welche nicht?
1: Ja, abends Essen macht dick, das stimmt nicht. Ach so? Nein, das stimmt nicht. Wenn ich wenn ich sagen soll, ich will schlank im Schlaf machen, dann kann ich auf jeden Fall auf Kohlenhydrate am Abend verzichten. Ich kann genauso eine gute Gemüsebrühe oder eine gute Gemüsesuppe kann ich mir machen, die gut püriert ist, die leicht verdaulich ist. Die kann ich natürlich am Abend essen. Aber ähm, wo ich will ja nur suggerieren, wenn ich abends die Kohlenhydrate reduziere, dann muss mein Körper ja irgendwo Energie rausholen. Er holt sie aus den Fettreserven des Körpers raus. Er muss also in den in, in mein Bauchfett gehen oder in mein Hintern äh, Fett gehen oder dergleichen.
0: Ach, das wäre schön.
1: <lacht> Nein, aber oh, das ist super Ich weiß gut. aber
0: immer noch nicht, was ich machen soll. Das ist <lacht>
1: die Trinkmenge. Wir haben okay. die Trinkmenge steigern wir bei dir. Das ist Punkt 1. Ja. Und was ist noch ein Mythos? Ein Mythos wäre der Verdauungsschnaps. Also mein Auto fährt besser mit Benzin, mit Super Plus als mit Benzin bleifrei, keine Frage. Und das Gleiche ist beim Verdauungsschnaps. Früher war das griechische Essen im Mittelmeerraum es gab keine Klimaanlagen dergleichen. Also war das Fleisch immer halb verdorben oder halb angedaut. Also wurde das Fleisch gegrillt und es gab vor ein Uso und danach ein Uso. Es war einfach nur eine Art der Desinfektion des Krankheitserreger abzutöten. Und jetzt muss man sagen, die klimatischen Verhältnisse haben sich verbessert. Wir haben also Kühlungsmöglichkeiten, wir haben Gesundheitsauflagen, aber die Tradition des Usos ist geblieben. Dann gab es mal so 1900 95, den Sprung mit dem, mit dem Verdauungsschnaps, der Kräuter nach dem Essen, der muss kommen. Wir kriegen ein kurzes, warmes Gefühl durch den Verdauungsschnaps, keine Frage. Er macht nämlich eine bessere Magendurchblutung, aber macht genau das Gegenteil. Er hemmt die Verdauung und er macht, dass das Essen danach noch viel länger im Verdauungsstoffwechsel bleibt. Das bisschen, was an Energie in dem kleinen, in der kleinen Menge Alkohol ist, wird verbrannt und damit können wir denken, damit können wir atmen, damit kann so ein Herz schlagen und das Essen bleibt auf den Hüften. Deswegen gibt es den Bierbauch nicht. Der Bierbauch ist mal Essensbauch. Das Biervorstoff wechseln mhm. wir
0: einfach. Wie generell? Wie siehst du es generell mit dem Alkohol? Wie viel? Welche Trinkmenge ist noch akzeptabel?
1: Wir sagen ja immer, wenn wir rein von der von der psychiatrischen Medizin ausgehen und wir haben eine Regelmäßigkeit, dann haben wir eine Abhängigkeit. Und wenn ich sage, ich trinke jeden Tag vier Gläser Wein, dann habe ich ein Irgendwo ein gewisses Problem, was ich kennen muss oder was ich nicht kennen muss. Jetzt kann jeder sagen, habe ich nicht, ich habe kein Problem, das stimmt so nicht. Dann einfach mal eine Woche nicht trinken. Und dann gucken, ob ich dann Symptome kriege oder nicht Symptome wie. Ob das ein Schweißausbruch ist, ob das ein, ein ein Kribbeln ist dergleichen. Also eine Regelmäßigkeit ist immer wichtig, dass die nachgewiesen ist. Dann bin kein Psychiater oder mhm. kein, kein, kein Psychologe, aber das habe ich zumindest mal vor zehn Jahren so gelernt, dass es so sein sollte. Ansonsten ist ein moderater Konsum, weil es immer gesagt wird, ein Glas Wein am Abend, das ist herzgesund, das wurde auch widerlegt. Diese Studien sind mittlerweile widerlegt. Also Alkohol in Maßen ist überhaupt kein Problem und das glaube ich, dass jeder hat mal gerne am Wochenende zu einem Abendbrot ein Glas Wein, das ist auch überhaupt kein Thema. Es sollte nur nicht jeden Tag eine Flasche Wein sein. Wie stehst du
0: zu Nahrungsergänzungsmitteln eigentlich?
1: Das kommt drauf an. Das heißt, was will ich denn ergänzen? Also
0: Vegetarier oder Veganer beispielsweise. Genau.
1: Haben Sie einen Mangel oder haben Sie keinen Mangel? Wir wissen, die Health Claim Verordnung sagt ganz klar, für Nahrungsergänzungsmittel darf keine, darf keine Werbung gemacht werden in Deutschland, weil der Gesundheitseffekt nicht nachgewiesen ist. Es gibt Zink, -Zentrum, Vitamin C. Es gibt ganz, 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 ganz viel mittlerweile. Und sie suggerieren einfach, ich nehme die Pille, und muss dann nichts mehr machen. Also ich empfehle, nicht die Pille zu nehmen, sondern wirklich in den Apfel reinzubeißen oder in die Heidelbeere zu nutzen oder die Banane dergleichen. Also wirklich mit frischen Sachen sich die Vitamine zukommen zu lassen, die man braucht. Und eine Nahrungsergänzungsmittel, die nutzen wir häufig bei Patienten, die auch durch, weil sie zu dick waren, einen Adipositas, chirurgischen Eingriff hatten. Das heißt, eine Gewichtsreduktion, also einen Magenbypass oder eine Schlauchmagenbildung dergleichen. Die benötigen Nahrungsergänzungsmittel, weil sie nicht mehr die Nährstoffe so gut aufnehmen können. Auch Patienten mit in der Darmveränderung, wie Kurzdarmpatienten brauchen das und wenn man sagt, ich schränke mich in meiner Ernährung ein, ich bin Veganer, ich bin Vegetarier, dann kann ich ganz gut gucken, ob ich die Sachen nicht aus meinen pflanzlichen Produkten bekomme, das kriege ich irgendwo hin, wenn ich daran interessiert bin und mich da wirklich kümmere und belese, ansonsten möchte, sage ich immer zu den Patienten, Patienten, bitte erst den Mangel nachweisen und dann den Mangel substituieren, weil… Wir haben ja in ganz vielen verschiedenen Nahrungsergänzmittel unterschiedliche Vitamine drin und da gibt es den Edeka. Das ist nicht der Supermarkt, wo wir einkaufen sollten, sondern das sind die Vitamine A, D, E, K. Das sind die fettlösen Vitamine, die sollen man nicht überdosieren. Also hier gibt es ganz klare Obergrenzen. Und da ist es nicht so, wenn ich ein zu viel Vitamin C nehme, dann kann ich es auspullern, das ist keine Frage. Aber bei den fettlösen Vitaminen ist es nicht so und da muss ich halt doch schon aufpassen. Und dann, wenn ein Mangel ist, gerne, gerne, gerne substituieren, wenn der Mangel aber nicht da ist, dann lieber die Heidelbeeren, die Himbeeren.
0: Kriegt man es mit gesunder Ernährung? Ja, aber offen. sicher. Ja, mit einer guten Ernährung.
1: Mit einer vollwertigen Ernährung. Also mhm. wirklich mit der Vielfalt, die ich auch dann meiner Familie vorlebe.
0: Gut, Karl, dann werde ich. Wie lange brauche ich jetzt, um die drei Kilo abzunehmen?
1: Du Was hast ja du? gar nicht drei Kilo zu viel, deswegen ist für dich ja kein Problem.
0: <lacht> Karl, hast du eigentlich ein Lieblingsessen?
1: Ja, ich backe die Bolognese. Nee, echt? Doch. Kannst
0: du richtig reinhauen?
1: Ja, das könnte ich jeden Tag essen.
0: Und mit Käse noch?
1: Ganz leise, ja.
0: Ah, sehr gut. Jetzt ist unsere Zeit schon um und meine letzte Frage ist immer, was macht dich so richtig glücklich?
1: Meine Familie macht mich glücklich. Meine Frau, meine beiden Kinder. Mehr brauche ich nicht zum Leben.
0: Und gibt es da besondere Momente?
1: Hm. Morgens Wellen.
0: beispielsweise das Brot, der Kaffee?
1: Der Brot, der Kaffee, das ist der Favorit seit ganz vielen Jahren. Meine Frau steht jeden Tag schon um fünf auf, das macht sie schon immer so und äh, macht alles fertig, fühlt, deckt den Frühstück. Zu, äh, wir, wir wir leben quasi in einer äh, Sonnenwelt, meine Frau heißt Luisa und wir sagen, wir leben in der Luisa-Tubisa-Welt. Das heißt, wir, uns, also, wir fühlen uns einfach wohl, Wir sind glücklich und äh, wenn meine Frau mich früh schon anguckt, dann freue ich mich.
0: Wie schön, ihr seid schon 20 Jahre zusammen.
1: Ja, das ist, ähm, also ich bin ja mit der zweithübschesten Frau der Welt verheiratet. Die jahrtöpflichste Frau ist meine Tochter und die zweithübscheste ist meine Frau. Absolut. Und die dritthübscheste bist du.
0: <lacht> Karl, ich danke dir für den Podcast, für die neue Episode. Vielen, vielen lieben Dank. so. Und jetzt machst du los. Es gibt äh, Fotos für das neue Buch. Wann wird das erscheinen?
1: Im März 2022. Olivia Verlag, Michael Albrecht. Vielen, vielen Dank.
0: Wir freuen uns drauf. Ich danke dir. Alles Liebe.